0: 6 de la mañana contándoles cómo está empezando el martes 13, martes 13 todo el día y seguiremos hasta las 12 y 20 que no nos pase nada y luego ya empieza la programación local y, y regional. Empieza así la crónica de Juan Manuel García en La Vanguardia, dice, la escena les resultará a ustedes familiar, es la hora de la cena en casa, la hija preadolescente hace los deberes en su habitación o eso dice, trabaja en multitarea con el Chromebook y el grupo de WhatsApp de clase, el hijo pequeño está viendo por enésima vez un capítulo de Henry Danger en la Smart TV del salón con sus auriculares inalámbricos. Los adultos, los padres están en la cocina con los móviles en la encimera. En el grupo familiar del WhatsApp publica la hija, que está encerrada a 10 metros, un mensaje que dice que hay de cenar. Y responde el padre con otro mensaje en el grupo que dice sal del cuarto y pon la mesa. Es la tercera vez que le envía este mensaje. Los anteriores no han tenido ningún efecto. Explica la crónica de este periódico que esto es el Fubin. Fubin, Fubin, Fubin que es ignorar a quienes nos rodean para prestar atención a los dispositivos electrónicos. Título de portada del diario La Vanguardia, Padres e hijos se ignoran en casa por el uso de las pantallas. Vamos que lo nuevo es el uso de las pantallas, no que se ignoren los padres y los hijos que esto es lo que ha pasado toda la vida. Hay una foto de familia hoy que aparece en varios diarios. La ha hecho el fotógrafo aficionado Pedro Sánchez y es una foto como de grupo de amigos maduros que han quedado para hacerse un paintball o equipo de fútbol de solteros contra casados. Aparecen ahí todos sonrientes, tan sonrientes que casi casi duele. Pues están ahí Bolaños, Calviño, eh, María Jesús Montero, eh, Cristina Narbona, Doña Mendía, el ministro Griba que se le ve ahí al fondo como si lo hubieran recortado y pegado en la foto. No es el cartel electoral del PSOE, pero podría serlo, podría serlo. Y el lema podría ser que nos quiten lo bailado. Nadia Calviño es la última esperanza de Sánchez para evitar el descalabro electoral. Aparte de este juego de palabras de primero de comedia... Nosotros tenemos a Nadia y ellos tienen a nadie. A nadie. El presidente proclama que él tiene un equipazo y que Calviño es la garantía de que nos siga queriendo Europa. La razón dice hoy que Pedro Sánchez hace tándem con su vicepresidenta y que quiere forzar al PP a hablar de economía. Habla, feijó, habla. Forzar al PP, pues, tendrá la obligación el PP también a hablar de economía. En el confidencial leo que el PSOE está soliviantado, que hay desconcierto al ver el protagonismo de Nadia Calviño cuando ni es del partido ni va en las listas. Dicen Fuentes, que cita a Pilar Gómez, Dice podría haber ido de número dos por Madrid, pero nos ha dejado tirados la señora Calviño. ABC también va por ahí, titula de esta manera, dice Calviño no va en las listas, pero da mítines y quiere un debate en televisión. A falta de debate, que el PP todavía no ha confirmado si habrá o no habrá debate, hombre, ¿cómo va a decir el PP que no a un debate económico? Como aún no lo ha confirmado eh, la vicepresidenta Calviño, esta noche estará en el intermedio. Y mañana estará en este programa, creo. El diario.es habría edición ayer con este título que decía «Los buenos indicadores económicos acompañan al gobierno a las elecciones». Hoy trae este otro que dice «Los salarios recuperan poder adquisitivo por primera vez desde 2021». Que puede parecer un dato entusiasmante, pero no lo es tanto. Significa que desde 2021 hasta mayo de 2023 no han dejado de perder poder adquisitivo los salarios en nuestro país. El español dice que Sánchez agita el miedo a que Bruselas sancione o retire fondos europeos y gobierna feijo y sobre el posible ministro de economía del PP en el caso de que gobierne el PP apunta el español a Francisco Conde vicepresidente de la Junta de Galicia que va en las candidaturas al Congreso que ayer anunció el Partido Popular Francisco Conde, a saber quién, quién acabará siendo Estamos en época de relevos ayer nos contó Félix José Casillas que sale un Franco y entra un Francos. Franco ha sido secretario de Estado para el Deporte un ratito fue recolocado desde la delegación del gobierno de Madrid ...tal como luego fue recolocada su sucesora en la dirección de la Guardia Civil... ...y ahora también lo dejan. ¿no? Y Francos Víctor es el nuevo secretario de Estado para el Deporte... ...que desde el 23 de julio estará en funciones... ...y luego pues ya se verá... ...qué será de él... ...porque igual hay cambio de gobierno y todos. ...bueno, sobre Podemos... ...escribe Ignacio Sánchez Cuenca su tribuna del diario El País de Hoy... ...sobre Podemos y contra este último Podemos... ...dice, ha evolucionado Podemos hacia el modelo clásico de grupúsculo de izquierda radical dominado por la pureza ideológica y moral frente al resto de la sociedad manipulada y corrompida. Y añade, dice Podemos, no se ha esforzado en proporcionar una explicación mínimamente convincente de su caída ni ha habido debate interno al respecto. Que esto último en realidad podría escribirlo también sobre el peso ¿eh? Sin explicación de la caída... Más allá de esta explicación que está dando el PSOE de que la sociedad está contaminada por el ruido y por el trumpismo y todo eso, ¿no? Arnés en el periódico de Cataluña opina que pocos ajustes de cuentas tan bestiales se recuerdan como el perpetrado por Yolanda con Irene y Pablo Echenique. Fuerte con los débiles y débil con los fuertes, dice Yolanda encarna la nueva izquierda blanda que sustituye a la izquierda dura de Podemos. La vanguardia quien escribe es Sergio Sergi Pamies sobre las tortas de Sumar y Podemos y dice Para los que seguimos siendo votantes de izquierda, el espectáculo es deprimente. En los mítines de Sumar se lee la consigna Salimos a ganar el país, adaptación del cliché deportivo, salir a ganar el partido, que estadísticamente confirma que las probabilidades de perder lo que ha salido a ganar son muy altas. Muy altas. Hoy el ABC nos descubre a Gustavo eh, Buster. Bueno, antes eh, nos tiene que recordar el ABC quién es Santos Maraber, que es el embajador de España en la ONU, que ha fichado por la candidatura de Yolanda Díaz. Pues Gustavo Buster es el seudónimo con el que este embajador ha firmado textos en una página web en los que criticaba a la OTAN y equiparaba la responsabilidad de Putin con la de los líderes occidentales en lo de Ucrania. E informa David Alandete de que además ha criticado a Biden y a la oposición a Nicolás Maduro en Venezuela, no a Maduro, a la oposición. ¿Qué dices? Oye, visto así, pues ha encontrado su lugar natural bajo el manto de nuestra madre Yolanda, Gustavo Busser. Santos Maraver, número 2 de la lista. Como no es habitual, destaquemos hoy que ABC y el diario El País coinciden en su apertura. PP y Vox preparan acuerdos para gobernar 135 municipios, dice el segundo. El PP necesita el sábado a Vox para gobernar 7 grandes ciudades y 128 municipios, dice el primero. Estos son los municipios en los que el PP no ha ganado las elecciones, pero puede conseguir la alcaldía si Vox vota a sus candidatos. El mundo pone el foco en las presidencias autonómicas con este título, dice, Vox amenaza con repetir elecciones por intentar vetar a sus candidatos. Y la razón nos avanza que Carlos Mazón, candidato a la presidencia valenciana, no va a negociar con Vox un reparto del gobierno. Acuerdo para la investidura sí va a negociar, pero consejerías no como tampoco las va a negociar señora Guardiola en Extremadura. Como tampoco es habitual que a veces le dé una colleja a Feijó en su editorial, pues lo subrayo, dice el editorial de OC. El PP ha generado un conflicto innecesario al señalar desde Madrid como línea roja la negociación con Carlos Flores, que es el de Vox en Valencia, después de haber dicho que dejaba las negociaciones en manos de los varones regionales. Borja Semper ha caído en la trampa del sanchismo.
3: Una persona que ha sido... ...acusada y condenada por maltrato... ...no debería dedicarse al ejercicio
2: activo de la política.
0: Esto es lo que dijo ayer Borja Semper. Si ha condenado por un delito grave, pues que sea parte de la política... ...que es un poco lo que dice Borja Semper... Pues ...sobre otros delitos graves cometidos por otros dirigentes políticos. Sedición, colaboración con el... ...corrupción, colaboración con el terrorismo, en fin... Si ha ...cometido lo que ha cometido, pues está muy bien... ha pagado tu pena de prisión, pero no te dediques a esto, ¿no? Bueno, como la condena esta se produjo en 2002... Condena por violencia machista por maltrato, 2002. Oye, ha tenido el tiempo el PP para digerir la situación y darle una vuelta ¿no? sobre la situación de su socio potencial en la Comunidad Valenciana. Ha tenido 21 años para pensarlo el PP, ¿qué hace con alguien condenado por maltrato que es de Vox? Bueno, se murió Berlusconi y Yolanda Díaz hizo una declaración que si cae en un examen de análisis sintáctico no hay estudiante que apruebe la prueba.
4: La disparidad del proyecto político que representó a lo largo de tanto tiempo el señor Berlusconi no adolece de mi compasión y es más, eh, muestra la desconfianza con
0: el mismo o sea que no son de la misma cuerda política pero que condolencias a la familia de Berlusconi se dice de todo y en la prensa española mire, he apuntado que era adicto al poder, populista putero, magnate y mangante seductor, tramposo, excesivo fanfarrón, depredador, vulgar zafio, genio, leyenda mamochicho, visionario, precursor y cantante escribe Pablo Ordaz, dice murió el actor, sigue la farsa se refiere a que la heredera política es Georgia Meloni, una de las alumnas de Berlusconi. Y sobre la herencia empresarial, cuentan hoy los diarios un poco a los Succession, que es la serie de moda de... Que son cinco hijos, al frente de los cuales está Pier Silvio Berlusconi que hay una viuda, Marta Fascina, y que hay ejecutivos con aspiraciones. Bueno, hay una viuda y hay dos exmujeres. Y que hay ejecutivos con aspiraciones, que son Alejandro Salem y Máximo Mussolino, los dos con papel en la Telecinco Post Sálvame. Mussolino también. Es época de relevos ya, les decía. Es época de relevos. Y hablando de época de relevos y termino, hay un nuevo arzobispo en Madrid, el relevo para Carlos Osoro, se llama el nuevo José Cobo, ha sido elegido por la milita... no, ha sido elegido por el, por el Papa. La Razón dice que es abogado, el español que es progre, él declara a la Razón hoy dice «En la iglesia por encima de etiquetas progre y carca tenemos la identidad de la fe». Y también dice «Soy pequeño, no solo de estatura». Y luego en otra entrevista dice al diario ABC el nuevo arzobispo de Madrid «La sociedad no puede ir hacia una asepsia laicista en la que no cabe Dios». A ver cómo poder sí que puede ir al ¿eh? arzobispo. Sí se puede. O Así sea, que puede.
4: Con Carlos Alsina en Onda Cero somos más de uno.
0: Amamos las patatas en este programa, bien lo sabe usted y el buen comer y los miles de recetas que nos permiten elaborar las patatas de patatas y jolusa, más ahora que estamos en plena temporada de patata nueva en nuestro país A ver esa foto, decid patata
1: ¡Hijolusa!
4: Es que decir patata es decir hijolusa Por eso, cuando nos busques en el supermercado dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas y jolusa. Amamos las patatas <risa>
0: a La Torre, como cada mañana a esta hora. Buenos
1: días, Rafa. Buenos días, Carlos Salsina. Pues yo también tengo algo que decir sobre Berlusconi. No deja de ser fascinante la biografía de alguien que convirtió en un rasgo de estilo todo aquello que acab acabaría con la carrera política de cualquier otro ser humano. Silvio Berlusconi se erigió sobre tres pilares de las sociedades modernas. La televisión, el fútbol y finalmente la política. Eso demuestra un conocimiento profundo del funcionamiento de esas sociedades y una conciencia no menos profunda del espectáculo. De hecho, lo más interesante de su obra política es el origen, cómo en los tempranos 90 convirtió la corrupción endémica de la política italiana en un puro espectáculo, para luego reinar sobre el descreimiento total de los italianos. Porque ese trabajo previo es fundamental. Para alguien que hizo de la trampa todo un programa político, es fundamental convencer a los suficientes que, como la trampa es común, conviene elegir al tramposo productivo, que es el magnate. Anoche un colaborador de la brújula que fue corresponsal en Italia decía que si la solución a la corrupción, a la democracia cristiana o al comunismo era Berlusconi, pues él casi se quedaba con Andreotti es verdad que al menos había un mayor refinamiento en su cinismo, el problema es que ni Andreotti, ni nadie tuvo a tanta gente trabajando directamente para él, porque Berlusconi fue ante todo una monumental incompatibilidad de intereses.
0: concluye la torre concluye
1: Bueno pues concluyo que nadie entendió mejor la diferencia entre soberanía y hegemonía, ni siquiera los italianos que teorizaban sobre ello y que en el fondo
0: quería parecérsele. Que tengas un día estupendo, la torre, te escuchamos a las 7 y gracias como siempre por madrugar con nosotros. Es mi trabajo. Buenos días, Marisol Parada. Buenos
4: días, Carlos Alcina.
0: Buenos días, para estas personas que aún no han sido presentadas.
4: Para que empiecen bien el día con lo nuevo de Callahan. Calahan circular, el zapato que no solo se adapta al pie, sino también al planeta. Diseñado para que, una vez concluido su ciclo de vida, los diferentes materiales utilizados en su fabricación puedan separarse, reutilizarse y reciclarse, minimizando así la huella de carbono y el uso de recursos naturales. Callahan está a la venta en las mejores zapaterías y en calajan.es, tecnología, diseño y confort a buen precio.
0: En Tertulia esta mañana, aquí en la radio, en más de uno, estaba Paco Maruenda. Buenos días, buenos Paco. Días, Hola, Pilar Velasco. Buenos días. Muy buenos días, Alcina Muy Ascina. buenos días. Antonio Caño, buenos días. Buenos días, Carlos. Marta García, ayer, buenos días. Buenos días. Y Amón Rubén, buenos días. Y colaborador, colaborador de la, ¿Eras tú? De la
2: torre de sí. Vamos, al menos coincide lo que dije con lo que él acaba de mencionar.
0: Sí, ya no quiere pronunciar tu nombre. Eso. Bueno,
2: que digo para aclararlo.
0: No, yo aclaro que, que no menciona tu nombre porque no quiere... Pudiendo hacerlo, pues no lo ha querido hacer. La, eh, bueno, pues ya lo aclaro yo. Luego parece, ya no. las, las razones, cada uno pues tendrá las, <risa> las que sean, sí. Tendrá las suyas. Bueno, luego si queremos, si queréis, hablamos de Berlusconi, pero antes quería plantearos otro par de asuntos. Eh, bueno, estuvo Antonio, estuviste en el premio Rojana, Sí, Nochespo, ¿no? Sí, que, sí. Había un montón de gente importantísima ¿eh? y muy relevante eh, de, de distintos ámbitos, y uno de ellos es el ámbito del PSOE, o como dicen hoy algunas informaciones, de los PSOE. O sea, de las sí. distintas sensibilidades del PSOE... Bueno, estaba Felipe González. El sí. premio Rojana es un premio que creó la... Eh, la, 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 la Fundación Felipe González.
5: En, en homenaje a... En homenaje a, a Rubalcaba, sí, es. sí. Cuando murió Rubalcaba, Pilar Goya, la viuda de Rubalcaba, dejó en manos de la Fundación Felipe González la gestión de su archivo y sus documentos y, y, y también de la memoria, de alguna forma. Entonces, este premio está... Eh, tiene ese objetivo, eh, mantener la
0: memoria y las, las ideas. Bueno, lo recibí ayer uh -huh. para Casauquillo, uh -huh. y ahí estaba, pues, estaba Fe Felipe González, eh, Javier Lambán, bueno, unos cuantos ministros: Bolaños, Grande Marlasca, Margarita Robles, Rivera, la Vicepresidenta Rivera, eh, eh, Eduardo Madina, conocido de los oyentes de este programa, Javier Fernández, que fue uh -huh. presidente de Asturias, eh, señor Almunia, Pepe Blanco. Bueno, una lista, pues muy. Digo, las distintas sensibilidades porque hay una interpretación que no sé si que en el ambiente que dice eh, para que no fueran todos los asistentes a este premio ...del sector crítico del PSOE o más o menos crítico con Sánchez... ...pues había también unos cuantos ministros que se dejaron ver por allí... ...y así la cosa quedó más equilibrada. Claro, claro. Pero bueno, que en los discursos se hablaría pues de que el, el, PSOE, bueno, el, el PSOE tiene que ganar las elecciones y eso. ¿no? Claro, se habló de, de, de Rubalcaba,
5: se, se emitió un, un, un vídeo resumiendo algunas de sus ideas... ...una de ellas que fue una idea central en la política de Rubalcaba y se emitió en, eh, ayer que decía el, el PP, la derecha, no son nuestros enemigos, son nuestros adversarios. Nuestros, en, nuestros enemigos son el, el miedo a avanzar, el, el miedo a progresar, en fin. Y se recogió pues lo esencial de la del, del pensamiento de, 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 de Rubalcaba, que como sabes, pues él entendía la política primero como un servicio a España, a continuación el partido y en último lugar eh, él mismo y, y, y la verdad es que él se sacrificó en varias ocasiones en, en, en beneficio de los intereses generales de los, de los españoles
0: Bueno, premio Rojana, eh, luego, eh, cosas para el día de hoy, Por, eh, esto no lo hemos subrayado mucho pero lo vamos a hacer ahora, hoy cesan eh, o dimiten ...unos cuantos altos cargos... ...de la administración central... ...o sea del gobierno de España... Porque incurren en incompatibilidad si mantienen su cargo y se presentan a las elecciones. Aquí en la semana pasada subrayamos mucho el caso de la directora de la Guardia Civil, de Mercedes González, que dos meses después de llegar al cargo y de decir aquello, pues lo que se dice en estos casos, que es la ilusión de tu vida, es un cargo de una gran responsabilidad, servicio público, no sé qué, pues dos meses después deja el puesto porque quiere ser diputada en la próxima legislatura. Pero esto no solo afecta a la directora de la Guardia Civil, el secretario de Estado para el Deporte, señor Franco, que fue el antecesor de Mercedes González en la delegación de gobierno de Madrid... ...también cesa para presentarse a las elecciones... Eh, ...Antonio Hernando... ...que es el adjunto a la... ...bueno es que tengo aquí una información de, de Demócrata... ...esta página web... ...muchas
6: gracias Alsina por la cita...
0: ...leo con interés... Sí. ...que dice... ...10 altos cargos del gobierno dimitirán... ...en estos próximos días... ...o sea hoy para integrar unas listas electorales trufadas de ministros. Y aquí se habla de Mercedes González, Pilar Sánchez Acera, que es la jefe de, jefa de gabinete del jefe de gabinete del presidente, o sea, de Óscar López. Se habla de Antonio Hernando, el adjunto de Paco Salazar, que es el secretario general de Planificación Política de la Presidencia del Gobierno. Es otro de los hombres del presidente, todos hombres, casi todos, como así. Eh, como aquí en momento, Francina Armengol, que tampoco puede compatibilizar la presidencia del Gobierno de Baleares, aunque esté ya en funciones. Eh, ¿Quién más? José Manuel Franco, que ya lo he mencionado. Eh, le pregunta a Pilar Velasco, ya que hablamos de demócrata, Óscar López, que es el jefe de gabinete del presidente del gobierno. Algunas informaciones decían que él también tenía que presentar la dimisión para presentarse a las elecciones. No es el caso, ¿no? Él se salva de la incompatibilidad.
6: Si cogemos la LOREC y la letra pequeña de la LOREC, no tiene por qué dejar el, el cargo el jefe de gabinete del gobierno. Es verdad que puede dejarlo por eh, eh, exigencia puramente de, de la campaña electoral, que va a ser una campaña donde se van a implicar eh, mucho todo el gabinete democrático, Moncloa, Pero el resto del gabinete que cuando titulamos eh, estrufada de ministros también lo es de los más cercanos a Sánchez y los más cercanos a Sánchez es, es ese blindaje ¿no? de la, del gabinete de Moncloa, desde Sánchez Acera, hasta el propio Antonio Hernando, que hace mucho que no volvía al Congreso, esta vez de número uno eh, por Almería. La ley de incompatibilidades obliga que cuando van a la lista electoral, van a la lista electoral, tienen que dejar el cargo. En el último, antes del día 19, el último Consejo de Ministros es hoy. así que hoy llevan eh, estos diez altos cargos el, el cese que por cierto también anunció ayer Feijo... su lista para, para el congreso y afecta pues también a otra decena de, de cargos del partido popular en este caso eh, en este caso porque van a hacer campaña y tienen distintas responsabilidades como pues en sus comunidades, comunidades autónomas ¿no? sí. efectivamente los
0: el vicepresidente de la Junta de galicia por ejemplo sí. señor sí. conde que es candidato ya al congreso de los diputados
5: yo y digo que no sé si esto de dejar la, la Guardia Civil a los... ¿cuántos? Dos meses de haber... Dos meses, sí.
6: dos, meses sí. dos
5: meses de haber subido el, el cargo casa mucho con esa idea que decía antes de primero España, después el partido y después uno mismo. Parece bastante
0: contradictorio con ese espíritu, la verdad. Sí, parece un poco justo al revés, ¿no? Primero mi carrera política, luego ya lo que me vaya tocando. Y de las listas del PP, ya que lo mencionaba a Pilar Velasco, ¿qué me decís? De, eh, por ejemplo, ayer, sorpresas en las candidaturas del PP. Bueno, falta el número, la número dos la número dos, que es de la lista del señor Doña por Madrid. Ahí hay un hueco que ha generado pues una expectativa de quién será, quién será, quién será la número dos. No sé qué, si estuviera aquí Varela, se lo preguntaría el... Eh, ¿Cuántos votos eh, se dispara un partido político al saberse que la número 2 o el número 2 va a ser embajador en la ONU? Eh... Tampoco hace falta Varela, pero tampoco hace falta.
2: ¿eh? Sí, sí, eso tío. Esta te a... <risa> la respondo yo. en cuenta que ningún, nadie se sí acuerda de quién fue sí. el
0: número 2 en las elecciones anteriores, pero bueno.
7: Ayuda a ocupar titulares, eso ¿signuro? sí. Ah, que se hable de eso y no claro, de otra cosa.
0: Sí. Falta por saber quién será la número 2 de Feijóo en la lista de Madrid, pero sí sabemos, bueno, que toda la dirección del PP tiene puesto en las listas, incluido eh, Semper, el, el portavoz nacional, González Pons por Valencia, Cuca que repite por La Rioja, Bendodo por Málaga, Juan Bravo por Sevilla. Y que en, en Barcelona, si hay un cambio en Barcelona, no va a ser Cayetán Álvarez de Toledo, que tendrá puesto en la lista, creo que en la de Madrid, o sea que seguramente será diputada, pero no por la circunscripción de Barcelona, que fue por la que la presentó Pablo Casado la, las elecciones anteriores. Que por Barcelona, quien se presenta al frente de la lista del PP es Nacho Martín Blanco, que viene de Ciudadanos, que igual es la única sorpresa así llamativa que, que se ha producido. ¿Algún comentario me, me dais sobre las candidaturas del señor EFEJ? Bueno, yo creo que no entre esos fichajes
3: de última hora o en última hora o la irrupción de independientes que son cinco minutos de gloria y cuatro años de problemas, pues no aportan nada lo que aporta son las siglas y el momento electoral en que se encuentra pues bueno, ahora el PP está con esta fascinación por intentar absorber a Ciudadanos que ya está absorbido, ¿no? Bueno, oye, pues este fichaje de Barcelona pues es una persona inteligente, prepara un politólogo, pues ambicioso con ganas de, de triunfar en política pues muy bien, pues ya está. no Lo que pasa es que el problema del PP en Cataluña es un problema grave, profundo, no y es que hoy somos de ciudadanos, mañana seremos de no sé qué y pasó mañana de no sé cuántos, no y todo eso tiene sus consecuencias. En cambio, en el Partido Popular en otros sitios se ha apostado por mantener una línea clara y concreta en el tiempo. El resto tampoco, pues no hay ninguna sorpresa. Bueno, yo no veo ninguna sorpresa. Más allá, bueno, pues lógicamente Borja Samper, pues como es el niño bonito del partido ahora, pues es lógico que esté en la lista por Madrid luego ya pues lo tirarán a la papelera cuando llegue el momento, ¿no? Veremos qué peso o. tienen... Sí, o bueno... bueno. Pobre Borja, tiene
0: es espectacular, este ministro, ¿eh? Sí.
3: Bueno, es, yo he conocido tantos ministros, ¿no?, que ni siquiera nos acordamos del nombre y que han sido relevantes y que luego han tenido que ir lampando por los despachos para conseguir un hueco para sobrevivir, así que la vida de la política es muy atropellada, ¿no? Y todos estos políticos que no tienen profesiones previas, ¿no?, pues es más duro todavía, pasa bastante en el PSOE, ¿no?, pues luego tienes que irte a buscar la vida, insisto, es bastante complicado, ¿no? Pero Borja, que es un buen portavoz y lo lo hace bien, pues veremos qué peso tienen los ...los rayistas, los marianistas, los aznaristas, es decir, ahí todo el mundo se está moviendo... ...pero sí que hay una diferencia importante, el PSOE, la sensación es de hay que salvarse como sea... ...es decir, hay que salir corriendo, porque ya la escena, ya lo de la directora de la Guardia Civil ya lo habéis dicho... ¿no? ...es una cosa impresion impresentable ¿no? impresionante, pero bueno, también el secretario estaba para el deporte corriendo para colocarse de senador... Es decir, aquí es eh, la, la huida del gabinete, del presidente, todo el mundo corriendo. Es decir, es una situación bastante como ha hecho las listas eh, para proteger a toda su gente. Es decir, porque Sánchez no ha tirado la toalla. La gente está muy confundida. Sánchez eh, baraja incluso que haya una situación de empate y ganar las siguientes elecciones dentro de unos meses. Es decir, que él no no él está convencido de que va a seguir como sea. Bueno, es, está muy divertido Las listas del PP, como ves, no hay nada, no sé, yo no he visto nada muy especial.
2: ¿sabes? Pero no, no creo nada. que sea Borja siempre el ejemplo a cuestionar de hecho me parece una apuesta específica y concreta de un perfil definido que pretende atraer votantes que a lo mejor de otra forma nunca se al Partido Popular y no porque Borja siempre no tenga naturaleza del Partido Popular que lo ha demostrado en los momentos y en las situaciones más difíciles posibles eh, a mí me parece que Borja siempre no es porque sea un ínsulo Carlos, es ex ex exactamente lo que creo que Feijó quiere debe enseñar a la sociedad y tiene razones para reivindicarlo y él ha dado motivos también para observar en él la, la figura de la moderación de la sensatez en gestión de situaciones que ya han sido complicadas, como las de Bildu, o como la del cogobierno que podría pronunciarse en Valencia, si. si efectivamente se produce un pacto con Vox. La línea contra Vox la ha defendido Borja Semper con más contundencia que nadie. Luego, en ese Partido Popular, yo creo que se puede tener más credibilidad que en otros. Y, 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 en, y en la política
5: española, donde nadie habla ya, o muy pocos hablan con claridad, su declaración de ayer sobre el líder de Vox en Valencia fue clara, contundente, todo el mundo la entiende, y no es ideológica, es clara. Es, no puede un condenado por un delito de esta gravedad Lo que no sabemos eh, es si Mazón ser, la comparte. ser candidato. ¿no? Bueno, pero, pero pero, la verdad es que es de, eh, merece un aplauso hablar a estas alturas con esa eh, claridad. en un tema delicado, porque todos los temas delicados sabemos que los... Me
2: refería, Antonio, a la ilegalización de Bildu. Borja uh -huh. siempre fue contrario a la ilegalización de Bildu cuando muchas corrientes del partido, incluida Ayuso, uh -huh. eran partidarias de ilegalizarlo. De momento
3: Ayuso saca casi el 50% de votos y Borja San Pérez ignoto. Es decir, están muy bien. ¿no? Oye, o sea, el, al el final distintos, ¿no? un Cada uno tiene.
6: Bueno, no, pero cada uno
3: tiene. influencia
5: diferentes, ¿no? Sí, no
6: está muy bien, pero cada y, y uno. Y se medirá también, tiene... Paco, en el resultado del 23J, eh, porque Borja Semper está ahora mismo en primera línea, coordinando también eh, eh, coordinó las autonómicas. El resultado es, eh, es espectacular para el Partido Popular y se medirá en el resultado del, es del 23J.
3: pues la verdad es, no, no, pero, es los equipos, eh. ¿no? sí, pero los equipos
6: suman igual claro, que restan.
5: Los equipos suman igual que restan. Lo
3: que está claro escuchando a Paco. Centro, un
5: cumple un espacio de centro o le quita al PSOE un espacio de centro... Eh, que va a ser muy rentable también electoralmente. Eso sí, pero, pero
7: también incomoda, como estamos bueno, viendo, pues es a parte simbol, de los votantes el que Soraya? El Partido Yo creo Popular. Que tiene que llevar,
3: eh, de verdad, a Soraya de número 2, Mariano cerrando la lista, ¿sabes? Y así seremos ya, eh, tenemos ya el partido más centrado, ¿no? Es decir, el Sorayismo a tope. No me gusta, no, no. Y Fátima de número 4. En a términos a la numéricos,
6: la lista, claro. Paco le da hasta 700, 800 mil votos de transferencia de voto del PSOE al PP. Eh, y se entiende perfectamente con esta transferencia que el PP apueste también por ese centro, centro-derecha conservador. estamos
3: en todo eso. Todos estos politólogos Pausa. no que eh, son periodistas frustrados no Pausa. o juristas frustrados. no La realidad es otra, yo Pausa. creo. no Es decir, hay un, un proceso de cambio y ya está, no pasa nada. no Y el SOE se está descomponiendo y Podemos todavía más. no Entonces eso Pausa. de que pongas a Soraya, perdona, a Soraya ahora,
0: pues que pongas bueno, a Soraya. En cuatro minutos encanta, a las nueve de la mañana, una hora, hora, hora menos en Canarias. Contaremos los datos de los precios del mes pasado. y eh, Del mes pasado, sí. Y luego os preguntaré, no os preocupéis, que volveremos sobre el asunto de, del PP y Vox, que es una de las historias políticas más interesantes para esto que queda de semana, porque el sábado se constituyen los ayuntamientos, porque están ya en marcha las negociaciones para los gobiernos autonómicos. Y hablaremos de Nadia Calviño, y hablaremos de Yolanda Díaz, y hablaremos del gobierno. Ahora sí. Más de uno en Onda Cero. Carlos
4: Alsina. De
0: uno en onda cero. hoy tres minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Veníamos contando que Línea esta hora publica el dato definitivo de los precios del mes de mayo. Este Ignacio Rodríguez Cruz, en definitiva, porque ya contamos aquí el provisional hace unos días. Dato provisional, que creo recordar que era el 3,2% de inflación interanual. Ignacio, buenos días.
8: Muy buenos días, tienes buena memoria. Sí, sí gracias. 3,2% se confirma el dato y la inflación subyacente se sitúa en el 6,1%. Eh, hay que decir que el dato más interesante es la evolución del precio de los alimentos. La inflación en los alimentos marca una subida del 12%, lo cual indica que se modera 9 décimas respecto al mes anterior. La clave está en el comportamiento de los precios, por ejemplo, de la leche, del queso, de los huevos, del pescado y del marisco, que eh, es inferior a, eh, al de hace un año. Hay que apuntar también que el costo de los carburantes es más bajo que en el pasado ejercicio y esto lleva a que el sector del transporte ...presente un menos 3,7%, también en cambio la electricidad es algo más cara... ...hoy precisamente se va a aprobar la nueva tarifa regulada de la luz... Eh, ...apuntar también que el vestido y el calzado presentan una tasa del 1,9%, tres décimas... ...inferior a las del mes de abril, se debe a que crece sus precios menos... Que en mayo del 2022 y señalar que la inflación armonizada, la que se utiliza para comparar con el resto de Europa pues España se coloca en el 2,9% es uno de los pocos países de la Unión Europea eh, ahora mismo ...donde la inflación está por debajo de ese nivel del 3%. Todo esto tiene importancia, porque Por el poder adquisitivo, la subida salarial está ahora mismo... ...en el 3,26% según los últimos convenios firmados. Eh, hay que apuntar también que es importante porque se va a mantener... ...y se va hasta final de año lo que son las rebajas del IVA... ...en los, en los alimentos básicos y es importante para saber qué va a pasar con los tipos de interés el jueves en la reunión del Banco Central Europeo. Mm -hmm.
0: Que se modere la inflación y, en este caso, que se modere el precio de los alimentos, que baje. significa que bajen. No,
8: no, que, ha subido un 12%, que, por
0: sea Que suben menos de lo que venían subiendo. En el último año. Sí, pero subir, siguen subiendo. Sí. Gracias, Ignacio. Sí. Luego, Nada, luego Bueno, vamos a hablar de Nadia Calviño ahora, si, si os parece, ya que estamos hablando de la política económica. Ya que estamos hablando de los indicadores económicos que a la luz de lo que viene manifestando el presidente del gobierno, que ayer tuvo una conferencia en el diario Cinco Días, creo recordar, y a la luz del, del protagonismo que le viene dando el presidente a Nadia Calviño en estos primeros compases de la campaña electoral de las elecciones generales, pues todo indica que quiere el gobierno, que la parte socialista del gobierno, quiere que la campaña electoral gire sobre las cuestiones económicas, sobre la política económica y sobre los indicadores económicos, y por tanto sobre la gestión que lidera la vicepresidenta Nadia Calviño y leí alguna crónica que decía que es que en la Moncloa están convencidos de que lo que ha pasado en la campaña electoral anterior, lo que pasó en las elecciones municipales y autonómicas es que en la campaña electoral apenas se habló de economía, que como se habló de otras cosas, se habló de Bildu, se habló de, de la, bueno, se habló de la sanidad, de la sanidad pública, creo recordar, se habló de la vivienda, ¿no? El presidente no hacía más que hacer anuncios sobre vivienda. Pero que como al final no se habló de economía, pues esto es lo que explica el mal resultado que ha obtenido el PSOE y su aliado Podemos en las elecciones autonómicas. Y entonces ahora para esta campaña electoral la manera de darle la vuelta a eso es hablar mucho de economía, constantemente de economía. Por eso ayer se produjo esta circunstancia que no sé si tiene algún precedente, pero que es, tampoco tiene mayor relevancia, pero, pero es llamativa por la novedad de que la vicepresidenta económica, que no forma parte del Partido Socialista, en la sede del Partido Socialista Ofrezca una comparecencia ante los periodistas Como portavoz del equipo Que se encarga de elaborar el programa electoral Para las próximas elecciones generales Me refiero naturalmente a Nadia Calviño Que ya aquí más de una vez nos lo ha explicado Que ya no milita en el PSOE Porque entiende que no hay por qué militar en un partido político eh, Sin que eso te evite Pues tener eh, la vocación del servicio público Y formar parte del gobierno de España Ayer lo que dijo es que su compromiso Es con Pedro Sánchez Se entiende que no solo para ahora sino también para el futuro en el caso de que Pedro Sánchez siga presidente del gobierno de España y respecto del programa electoral la verdad es que poca cosa o dijo porque no, no tuvo ocasión de seguir la comparecencia o dijo poca cosa sobre el programa electoral o los medios han ignorado completamente lo que dijo porque no aparece ninguna referencia a lo que el PSOE quiere eh, ofrecer a los españoles para los próximos cuatro años Sí aparecen muchas referencias de la señora Calviño pues eh, al PP y a Feijóo y a preguntarle a Feijo cuál es su programa económico, el de él, qué es lo que piensa hacer con la eh, legislación laboral, qué es lo que piensa, eh, lo que piensa hacer con las eh, medidas que ha tomado el gobierno y que ha pactado con Bruselas, qué es lo que piensa qué es lo que lo piensa hacer con el salario mínimo. Con el de... Preguntas para Núñez Feijo.
4: ¿Cuál es eh, la, la propuesta del eh, señor Feijóo? Porque, como decía hace un momento, creo que con las cosas de comer no se juega y es urgente que cuanto antes sepamos qué es lo que piensa el señor Feijóo y quién sería la persona que encarnaría esa política económica eh, de, de defendida por el Partido Popular.
0: Tiene mucho interés el Partido Bueno, el Partido Socialista no. La señora Calviño, que no es del Partido Socialista, pero ayer hablaba en nombre del Partido Socialista, tiene mucho interés en saber... ¿Quién va a ser el responsable económico de, de Núñez Feijós? Se entiende que no el futuro ministro de Economía, porque en el PSOE dicen que van a ganar las elecciones y que van a, a seguir gobernando, pero ¿quién es la persona a la que Feijóo encomienda la política económica para poderse medir con ella, para poder competir con ella en un debate cara a cara que ayer... ...la señora Calviño pidió al Partido Popular.
4: Cuanto antes deberíamos tener ese debate específico de política económica... ...los ciudadanos saben muy bien cuál es la política económica... ...que ha venido desarrollando el gobierno liderado por el presidente... ...Pedro Sánchez y enfrente no sabemos ni quién, ni qué, ni, ni para qué...
0: Pues si los ciudadanos saben muy bien cuál es la política económica del gobierno y el resultado electoral del 28 de mayo fue malísimo porque no se habló de economía en la campaña electoral, igual ahí hay una pequeña contradicción. Entonces si los ciudadanos sí saben cuál es la política económica, tampoco tendría por qué tener más protagonismo en la campaña electoral porque ya lo saben. Bueno, el PP no ha dicho todavía sí a la, al debate cara a cara. Estoy seguro de que dirá que sí, porque ¿cómo va a negarse el PP a un debate en campaña electoral? Y además en economía, que es de lo que en el equipo de Feijóo presumen de, de saber más que el gobierno actual. ¿Cómo van a negarse a ese debate? Por cierto, hay una invitación de, de Onda Cero para que ese debate se produzca en la brújula de la economía, que es el programa especializado en, en economía de la radio en España que dirige Rafa La o sea, Yo doy por hecho que Nadia Calviño va a estar en ese debate en la brújula de la economía y alguien del, alguien del PP, y si no hay pues el propio Ceijo también estará, digo yo, en, en ese debate. Bueno, eh, a la espera de que se confirme el debate, este protagonismo creciente de Nadia Calviño en la campaña electoral, ¿alguna opinión de mis, de sí. mis contertulios? La señora Calviño ha tenido una evolución en estos sí. cinco años, bueno, primero una evolución dentro del gobierno, empezó de ministra y ahora ya es vicepresidenta primera, ha ido escalando. Ya fue el reclamo, a ojo, del presidente Sánchez en la campaña electoral del año 19, cuando en un debate en televisión prometió que la iba a hacer vicepresidenta del gobierno como un elemento de, de llamamiento al voto, ¿no? Y ahora pues, la presenta como la clave para evitar el desmoronamiento del, del PSOE en las próximas elecciones generales. ¿Lo veis o no lo veis?
5: Bueno, eh, 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 primero déjame decir que es la que la persona que hace una campaña en una posición más cómoda de todos los políticos que están compitiendo, porque es la única que no va a perder las elecciones en ningún caso. ¿no? Si el PSOE gana, volverá a ser vicepresidenta y si pierde, pues tendrá su puesto en, en las instituciones europeas porque no es eh, ...no está en ninguna lista, que por cierto es realmente llamativo... ...porque mm, el compromiso con un proyecto... Eh, eh, se, ...se demuestra eh, corriendo el riesgo... ...junto con tus demás eh, compañeros de proyecto... ...y si, y si el compromiso de, de, de la señora Calviño... ...es el que ella eh, eh, sugiere... ...pues debería estar eh, en una lista junto con los demás eh, eh, candidatos... Eh, dicho eso efectivamente muy llamativa la transformación, a mí me ha sorprendido la transformación de una tecnócrata de de, de, de la economía europea en una activista política de primer de primer nivel, que, que, que utiliza todas las técnicas de la demagogia política, incluida la de la distorsión de las cifras que suele al que suele recurrir cuando compara sus cifras económicas con las cifras del gobierno de, del Partido Popular. Dicho lo cual, eh, es verdad que es un activo para la campaña del Partido Socialista. Eh, yo diría que es un activo mejor que el propio presidente del gobierno, y desde luego un activo mejor que otros muchos eh, candidatos. Es natural usarlo, eh, es lógico eh, recurrir a ese, a ese activo. Yo no creo que... Que, que, que sea un, un cuento mágico, no creo que la presencia de Nadia Calviño en la campaña electoral vaya a producir ningún tipo de cambio en la tendencia general que estamos observando, pero, pero es verdad que es mucho más eh, inteligente recurrir a los argumentos económicos y a los méritos económicos de este gobierno que recurrir a, al, al, a la amenaza de la extrema derecha y a otros recursos que enseñó el presidente de gobierno en su primera en su primera intervención.
3: A mí me fascina. El tema de Nadia Calviño es alguien hipervalorado, ¿no? sin ningún fundamento. ¿no? Es una técnico comercial del Estado, como hay muchos y muchas, ¿no? que no ha publicado nada en su vida. Yo no le conozco ningún libro, ningún artículo, digo, importante académicamente. ¿no? Eh, que no ha gestionado nunca nada. Es decir, ha sido una euroburócrata, lo cual está muy bien, es muy interesante. Bueno, pues además, como ahí no hay una responsabilidad, es una responsabilidad difusa, es decir, en, en dirigir los presupuestos. Es decir, no, no tiene. Es decir, a mí cuando alguien dice Nadia Calviño, digo exactamente qué empresa gestiona insisto, y qué publicaciones tiene, ¿no? Eso sí, técnico comercial del Estado con mu mucha eh, gente. Ideológicamente, que es de izquierdas? Evidente, ¿eh? toda la gente que ha tratado con ella, tengo amigos que son eh, que la conocen muy bien desde que era jovencita, es decir, todos conocemos a su padre, pero podría ser de otra ideología diferente al padre, eh, ella ha vivido en su casa, además la evolución de alguien con unas posibilidades económicas muy escasas, como era el padre, a ser un hombre enormemente rico, ¿no? Al amparo del suelo de los negocios, ¿no? Hay que recordar un brillante abogado, por cierto, y que fue director de la de televisión española. Claro, convertía a Nadia Calviño eh, pues con la gran figura, y dices, vamos a ver, la economía de Nadia Calviño, la gestión económica, se basa en algo muy sencillo, ¿no? Dopados por el Banco Central Europeo, como todas las economías europeas, ¿no? A ver, si ya, ¿sabes? Es decir, no tenemos una crisis de deuda soberana evidente, ...una crisis deuda soberana evidente... ...porque nos hemos endeudado en 350.000 millones de euros... no mil millones de euros... no ...eso es el balance de la brillante gestión económica... ...de este gobierno... ...es decir, vamos a gastar más y gastar más y gastar más... no ...que algún día habrá que pagar... ...eso sin tener en cuenta... ...pues todos los avales que ha asumido el gobierno... ...que están en los créditos... ICO, ...etcétera, etcétera... no ...bueno, oye, cuando dice... ...quién tiene el Partido Popular... ...pues tiene un montón de economistas ahí... no ...algunos, que por cierto, son técnicos comerciales del Estado con mejores números de posición en la oposición que ella, lo cual no pasa nada, tiene catedráticos de economía, tiene gestores empresariales, por tanto, ese sistema de menospreciar al rival a mí me parece como bastante feo como concepto, ¿no? es decir, decir eso pues me parece que Nadia Calviño podía tener un poco más de altura, pero no pasa nada, como es una euroburócrata, volverá dentro de unos meses a la Unión Europea y ya está.
6: A ver, yo creo que está fuera de, de toda duda que es una política de primer, de primer nivel y que ha tenido un peso muy importante en, la, en toda la legislatura porque ha sujetado también al PSOE en, el, en lo que es el centro del, del PSOE. ¿no? Hay que recordar los enfrentamientos con Yolanda Díaz, que recordabas esta, esta mañana al SINA. Ha tenido enfrentamientos con Yolanda Díaz y con muchos ministros de la parte de la coalición del, del gobierno que le criticaban precisamente de, por su perfil por su perfil liberal. ¿no? ¿Es de primer rol eh, nivel, valorada en Bruselas, valorada en el sector eh, privado y también ha sabido mantener ese perfil ese perfil socialdemócrata y la agenda del, del propio PSOE, ¿no? Estaba recordando la decisión de Calviño de no hacerse fotografías si solo había hombres eh, CEO empresarios, precisamente para reivindicar la igualdad ¿no? de los consejos de administración eh, en una agenda que es, que es netamente socialista, ¿no? Y yo entiendo, estamos un poco en la campaña al revés, ¿no? En el Partido Popular, que siempre ha hecho campañas de gestión económica, haciendo una campaña más de gestión social, y el Partido Socialista, que, que no ha tirado de agenda económica en sus campañas, está poniendo en primera línea su, su gestión económica. ¿no? Y, y es normal, porque es verdad que Nadia Calviño tiene, tiene en su haber bueno, algunos éxitos. ¿Puede presumir este gobierno de haber subido el salario mínimo? Pues casi lo ha duplicado no en un 46% en los últimos cinco años. Eh, reforma laboral. Eh, creo que fue ayer, ¿no? Cuando eh, desde sindicatos hasta la propia eh, COL le están pidiendo al Partido Popular que, si llega al gobierno, no deroga esa reforma laboral porque tiene muchos éxitos, ¿no? Eh, ese posible debate de, de Nadia Calviño con quien con el bastión fuerte que ponga el Partido Popular en su ala eh, económica, a ver, tiene un interés máximo para los ciudadanos, eh, casi más si me apuras que un Feijo Sánchez, porque estamos hablando de qué agenda económica va a defender el Partido Popular, y no solo en términos de fiscalidad, de bajadas de impuestos, sino qué va a hacer con una cartera, como la del salario mínimo, la vivienda, el trabajo eh, y un largo etcétera... Eh, que, que en una crisis todavía inflacionista es muy interesante escuchar cuáles son las, las opciones fuertes del PP. ¿no?
7: Sí, es interesante el viraje que ha hecho el, el Partido Socialista desde la convocatoria de elecciones, la nueva convocatoria de elecciones hasta ahora, porque inicialmente parecía que primaba la idea de que hablar de economía no había valido que, y era el miedo a la derecha y la ultraderecha lo que, lo que más se agitaba. ...en los primeros días desde que supimos que había que volver a votar el 23 de julio... ...y ahora es la economía... ...al principio parecía que haber hablado de economía... ...no funcionó en la campaña de las autonómicas... ...y ahora lo que se dice es que no se habló lo suficiente... ...bueno, en parte si no se habló lo suficiente... ...fue porque hubo una sucesión de anuncios del presidente... Eh, ...bastante eh, confusa... ...de medidas que iban cambiando de tema y de, y de dádiva según el día... Pero a lo mejor la lectura es otra, no es que hablar de economía no funcionara o que la gente no perciba que la economía ha ido mejor, sobre todo después de la pandemia, sino cómo hubiera ido cómo hubiera ido las urnas para la izquierda, para el gobierno de coalición, si ni siquiera la economía hubiera ido bien. O sea, que a lo mejor no es que la gente no se haya enterado del mensaje, sino que gracias a que se ha enterado del mensaje, el tortazo en las urnas no ha sido mayor, porque es verdad que hay indicadores muy buenos, hay máximos de cotización en la seguridad social, es verdad que el dato de inflación es mucho mejor en España. España, que en comparación con la Unión Europea, pero también es verdad que gran parte del empleo del que puede presumir este gobierno es empleo público y que es verdad que la inflación está más controlada que en otros países, pero también lo es que la pérdida de poder adquisitivo de los españoles es mucho mayor que en los países vecinos, que los salarios aquí han estado mucho más, mucho más bajos. O sea que hay luces y sombras en la economía que este discurso triunfalista de que todo va bien puede encajar regular si sí, la gente percibe que con, la, con, con el coste de vida que hay los salarios tan bajos, pues no les van a dar bien. Eso es, lo que diría
0: que, que es, es verdad esto que dice Marta de cómo ha cambiado en los primeros días de esta campaña electoral de las Generales, era lo del trumpismo y la extrema derecha, no sé. y ahora estamos con la, Pero estamos hablando de dos semanas. Uh -huh. o sea, las elecciones generales sí, sí. fueron convocadas 29 de mayo. Estamos al 13 de junio y ya, ya, hemos,
6: y ya hemos visto tres
0: campañas distintas en el Partido Socialista. Sí, sí, sí. O sea que igual lo que ocurre es que no tienen muy claro por dónde sí, tirar. la desorientación. No, no tienen no muy claro muy por dónde sí, tirar.
2: La desorientación es el esquema no, electoral parece? del sí, sí. Partido Socialista. Sí. Y yo creo que, que eh, ni el pleno empleo ni la reconquista de Gibraltar eh, devuelven a Sánchez su, sí, su capacidad de liderazgo y de, y de buen resultado porque creo que el antecedente del de 28M lo que establece es un estado de ánimo y emocional muy por encima de la gestión de otra forma no se hubiera penalizado tanto a Sánchez por vía indirecta, en unos comicios que son específicamente locales y autonómicos, o sea, donde se tendría no. que graduar específicamente la gestión de la política más concreta y, en cambio, no ha influido. Pues si no influye cómo es gestión un ayuntamiento de Puerto Llano, sí. eh, en unas elecciones municipales, ¿cómo va a funcionar el castigo a Onoa Sánchez en unas elecciones de ámbito nacional Bien. donde se precisa y todavía se enfatiza más Bien. el plebiscito que él mismo ha convocado en su nombre? Claro. Eh, a eso me refiero con que ni... Ninguna clave económica va a devolver a Sánchez su, su popol, popularidad, ni, ni le va a beneficiar. Eh, otra cuestión es que no insistan en caminos que ya se han demostrado yermos, esto de, del trampismo. Pero a lo mejor un, sí, sí cosa, que se valora la gestión, una cosa más pero sobre no Nadia Calviño, lo que si,
7: no ha si
5: me, si me permite, el, Yo creo que ella también tiene más reconocimiento en los ámbitos políticos y periodísticos que en los ámbitos empresariales, donde se tiene que mover más. El, en el ámbito empresarial, el sector privado no la valora ni la aprecia mucho, eso es cierto. Y ni siquiera el trato personal con ella ha sido muy bueno, se la tiene como una eh, persona eh, de, de difícil trato. Eh, en el académico, ¿eh? ¿eh? eh no, no, no en la comunicación con el ámbito económico empresarial no ha sido muy buena, se la considera una persona arrogante con la que sí, con la que ha sido difícil de tratar, con lo cual ahí no van a lamentar mucho su salida, creo que es más reconocida. En lo que no es, que es como política, que es lo que sí es. Y, y sobre los méritos económicos del gobierno, una sola cosa, eh, Pilar, es que yo el, la subida del salario mínimo no sé si es un mérito económico. Finalmente, la subida del salario mínimo es una decisión que se, se, se toma en un instante. Dices que se suba el salario mínimo y se firma un una y se firma un decreto punto no hay que hacer no hay que ser no hay que ser un experto para no hay, no hay que hacer grandes combinaciones económicas para subir el salario mínimo y se, se sube claro la consecuencia es una acumulación de deuda tremenda si a ti no te importa acumular deuda o no te pues puedes subir el salario mínimo es más porque no lo han subido más
7: qué deuda perdóname. porque si
0: se trata de que Antonio de que, qué deuda porque
7: es privado, la, la, lo, no lo paga la deuda pública en la subida del salario mínimo.
0: Salario sea, mínimo es decirle a los empresarios que ustedes tienen por que, bajar un min, que pagar un mínimo.
7: Y se dijo que iba a destruir pero, empleo y el empleo se ha No, privado. no,
5: pero quiero decir que como medida económica... Siempre que tú sepas que alguien la va a pagar, que no la pagas tú, eso no es una medida económica de ninguna sofisticación. Pero se ordena que, que se suba las Entonces vuelvo a la pregunta,
6: sube, claro, pero vuelvo no, a la no pregunta.
5: Voy... No, 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 no encuentro pues, eso un mérito económico. Pero vuelvo
6: entonces a la importancia, vuelvo entonces a la importancia de que el PP acepte un debate con su figura económica con Calviño, porque si el gobierno está presumiendo o pone sobre la mesa una gestión en la que ¿no? entiende que el paro ha resistido, que se ha recuperado el sector turismo, que las cotizaciones están al máximo y el Partido Popular entiende que estamos a la cola de Europa, que los salarios son una porquería porque no los estamos no recuperando y que la economía no está bien, lo que tendrá que poner de manifiesto en ese debate de cara a poder ganar unas generales es cuál, cómo va a revertir los números que entiende que no son buenos del gobierno y en eso consiste un Ay, debate
0: económico me, me no, el último el debate de... económico que yo recuerdo que se produjo en, uh, al menos el que sí. es, fue el de Pizarro con Pedro Solbes eso fue en el año 2008 eh, Pedro Solbes que en paz descanse eso fue en el año 2008 yo creo que después de esa campaña electoral Luis de Guindos
3: sí. y todo otro, ¿no? Hombre, el de, el de, de Solbes es un buen debate, ejemplo no recuerdo, porque Solbes mintió y se dijo... no, estaba,
0: estaba pensando si en el, año 2010, en el año 2015, cuando Rajoy cumple su primer mandato y llegan las elecciones generales, si el PSOE, que estaba en la oposición... Reclamó un debate económico con el ministro de Economía de, de Rajoy, que ese será el de, de Luis de Guindos, que dice Marta. No, claro, es que no sé que sí. Sí. A mí no, me, me gustaría, no, gustaría saber, de, saber de, de, que, no qué medidas
3: ha tomado Nadia Calviño para los problemas estructurales de la economía. Qué reformas se ha hecho en profundidad de la administración pública del Estado como vicepresidenta responsable de todo ese área. ¿no? Me gustaría saber la estructura funcional de este país, más allá de hacer interinos y convertirlos en funcionarios, a ver si les votan. Es, decir, claro, es que lo de santificar a Nadia Calviño me parece fabuloso. Oye, pues muy bien. Santa Nadia Calviño, premio Nobel de Economía. Pero es que el desprecio que tienen por ella, digo desprecio expresamente, ¿no? en el ámbito docente, en el ámbito académico, es total. Es decir, hablar con economistas, ¿no? hablar con economistas catedráticos que han publicado libros, hablar con otros técnicos comerciales de la... Y os dirán lo que piensan de Nadia Calviño. Es que no ha hecho nada. Ha hecho una cosa que está muy bien, yo lo decía. Es como si yo dirijo una empresa y el banco me permite endeudarme ilimitadamente. No pasa nada. Tu mérito eh, claro.
5: tiene que ver por contraste. El Antonio, problema es que la hemos visto, ...en un banco azul... Ah, bueno, claro, sí, sí. ...junto a otras personas... Ah, bueno, pues y, así. ...y claro... ...y eso le ha hecho ganar también... ...mucho aprecio... ...porque... En, claro. en el, ...ahí en la comparativa... Antonio, pues, ...una cosa... Al hilo de
7: lo que comentabas... Es ...que me parece muy interesante... ...de qué hay de gestión económica... ...en subir el salario mínimo... Sí. ...hombre, reconozcamos que para empezar... ...en cuanto a efectos... ...sí ha mejorado la vida de muchísima gente... ...que cobraba mucho menos de lo que cobra ahora... ...y gracias a eso... ...y gracias a eso, pues ahora vive mejor... Eso, ...eso es gestión, eso es una decisión pública... ...una decisión política que establece prioridades... ...considera que es más importante que esa gente... ...que recibe poco salario, reciba más... ...al margen de los efectos secundarios que pueda tener... ...y de esos efectos secundarios se dijo... ...lastrará la creación de empleo... ...y parará la economía... ...se dijo que iba a tener unos efectos muy negativos... ...que la decisión que, de quien gestionaba esto... ...en este caso, la ministra... ...consideró que compensaban... ...y ahora mismo empiezan a pasar los meses... Está todavía, es pronto, dicen los expertos, para lanzar las campanas al vuelo y para hacer un claro. análisis de, de consecuencias, pero de momento lo cierto Marta, es que se sigue creando Marta, empleo y se ha podido mejorar la vida de esas personas. Pero
5: Marta, lo que ocurre es que la, es la, economía, la economía es una gestión conjunta, donde una me medida tiene que estar equilibrada por otra. Claro, a eso me refiero. La, la, la economía, y las, de, las prioridades la,
7: políticas pero, deciden perdona, dónde está la prioridad. La,
5: la economía prioridad. No, no es, de, el está, y esta me, hago esta medida y esta es eficaz. Pero si esa, si esa medida es eficaz, tres años después o dos meses después... Genera consecuencias mucho bueno, peores. Un año después mucho se sigue creando
7: empleo. Pues, o sea, lo, lo que pregunto es dónde la están las consecuencias peores no dejarme, de las que hablas.
5: Pero la gestión económica no a... es un conjunto. La, ¿A la, eso la me la estoy refiriendo, en... Antonio? No, hombre, es que es un conjunto. Estás diciendo que esa medida
2: en sí es útil. Para y las digo,
7: personas que menos cobraban, que ahora cobran más. Bueno, como quiera que la
2: economía se vive. Si la vives y no la premias electoralmente, quiere decir que te da igual. Y, y quiere decir que está dispuesto a, a sacrificar al presidente que ha obrado los milagros pero que dejas de creer en ellos porque no soportas a, a precisamente al presidente de gobierno eh, y yo creo que ese es el ámbito donde Sánchez tiene muy difícil... Aunque los milagros esperar, no se
0: los atribuyes no se a, atribuye en a exclusiva al claro, gobierno sí. y entonces entiendes que aunque cambie el gobierno la situación económica no, no va a cambiar sustancialmente. No basta, con lo, claro. que hecho bien, lo que has hecho que Son otras voto. cosas las que valoras Solo dejadme que recuerde que la batalla de la subida del salario mínimo interprofesional, quien la dio en el gobierno de coalición desde el primer minuto fue Podemos ¿eh? y el PSOE fue arrastras de, de claro. Podemos claro. y que quien lleva eh, claro. la política la política laboral entendía. en el gobierno actual se llama Yolanda Díaz, claro. no Nadia Calviño, porque ayer dijo Nadia Calviño que el socio minoritario no ha tenido apenas influencia en la política económica del gobierno, y yo me preguntaba si es que excluye de la política económica del gobierno la reforma laboral, la subida del salario mínimo, todo lo que son banderas de Podemos... Y ahora de sumar, eh, o si es que está pretendiendo apropiarse de todas esas banderas el PSOE, sí. ignorando la existencia de un socio, sí. que Cierto, todavía pero, sigue ahí, claro. aunque sea sí, sí. de, pero de pero cuerpo a Calviño presente. Pero se le atribuye
7: que no se
6: subiera más rápidamente y que pudiera, por ello, lastrar eh, la productividad de las empresas. O que se claro, resistiera claro. a ampliar claro, los, los ERTE claro. cuando, claro. durante la pandemia, que claro, Yolanda eso. Díaz cuenta que efectivamente peleó porque duraran más de un trimestre, dos trimestres, y que tenían que ser de más de un año para no destruir el Bueno, empleo, hablamos
0: ahora de sumar y de y de Podemos. Dame un minuto, que son y 28 a las 9, una hora menos en las Islas Canarias. Ahora mismo continuamos.
4: Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
2: Dicen que
0: 23 minutos para que sean las 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Hubo un debate en las elecciones, no del 15, sino las del 16, que fueron las, las que llamamos repetidas, El eh, gobernando Rajoy. Hubo un debate económico a cuatro, a cuatro en televisión, y mirad los eh, participantes. Luis de Guindos, como ministro de Economía, en nombre del, del Partido Socialista, el participante en ese debate era Jordi Sevilla, Jordi Sevilla, año 2016, Jordi Sevilla. En nombre de Ciudadanos era Luis Garicano, Luis Garicano que ya no está en Ciudadanos, bueno ya casi nadie está en Ciudadanos, eh, ¿Y quién más participó? Y en nombre de, no sé cómo se llamaría entonces, sería ya Podemos, Confluencias, Izquierda Unida, Unidas Podemos o como fuera, eh, participó como candidato a la, al Ministerio de Economía, en el caso de que gobernara Pablo Iglesias, eh, Alberto Garzón. Alberto Garzón, que luego pues fue ministro de Consumo y, bueno, todavía lo es. Todavía lo es, aunque pues ya no se presenta a las elecciones generales y, y ya anoche decía Hurtas, un el portavoz de SUMAR, en una entrevista de Televisión Española, cuando le preguntaban por esto de los vetos a Irene Montero, a Pablo Echenique, decía él, no, bueno, aquí lo que ha habido, pues pues que pues eh, se han estado negociando los nombres y ha habido, pues, pues renuncias, dice, ¿no? igual que ha pasado con Alberto Garzón, pues ha pasado con otros nombres de Podemos y tampoco nadie, pues, pues es verdad que nadie se ha quejado de la ausencia de Alberto Garzón en las próximas candidaturas de, de sumar, a diferencia de lo que ocurre con Irene Montero que Podemos estar dando la batalla para que Irene Montero todavía tenga oportunidad, estén en las candidaturas. Como no están cerradas las listas, pues si quiere sumar, que sumar, siempre digo si quiere sumar y no sé de quién hablo. Supongo que si quiere Yolanda Díaz, porque conozco a Yolanda Díaz, a Urtasun, y en la prensa he descubierto a Vendrell que es el, el responsable de las negociaciones pero no sé si hay más gente ¿hay, hay alguien más ahí y cómo funcionan y cómo se organizan y cómo se toman las decisiones en Sumar pero bueno que si Sumar quiere Irene Montero puede ir en una candidatura electoral porque las listas aún no están presentadas y ya aprovecho para recordaros este pasaje muy revelador en mi opinión que se produjo ayer en Luxemburgo cuando los periodistas preguntan a Yolanda Díaz ¿candidata a la presidencia del gobierno por Sumar sobre las candidaturas de Sumar y los criterios de Sumar para hacer esas candidaturas o sea, porque ha vetado a Irene Montero y ella elude responder. Podemos estar diciendo que, que espera que su sumar reflexión y todavía haya tiempo para eh, que se pueda levantar el veto a Irene Montero y pueda ir en las listas.
1: Eso es posible.
4: Lo que le quiero decir es que España estaba pidiendo un gran acuerdo y lo hemos hecho. Lo hemos hecho por nuestro país. Quiero dar las gracias a todas las formaciones políticas por su generosidad. España lo que está esperando es que hablemos de sus problemas. El resto creo que no tiene demasiado interés.
0: Ministra, solo para entender lo que ha ocurrido estas semanas, ¿por qué Irene Montero no tiene un lugar en las listas? De salida y yo no la arrancamos. He
4: contestado a esta pregunta. Permítame que
3: insista esta mañana, eh, Pablo Iglesias decía en la radio que el hecho de que Irene Montero no vaya a las listas es un error, un tremendo error eh, político y que todavía hay tiempo
0: para cambiarlo. Pues.
4: Doy por reproducida esta respuesta y en la primera de las cuestiones que me formulaba vuelvo a decir lo mismo. España nos está esperando y quiere que hablemos de sus problemas.
7: Por sus respuestas anteriores entiendo que el debate sobre Irene Montero está completamente cerrado. Quería que no os lo dijera explícitamente, pero da la sensación de que de que, de que de que no lo quiere decir, queríamos que una valoración del de, debate está cerrado para ya pasar a, a abordar los problemas que es lo que está queriendo la gente.
4: Agradezco sus preguntas y doy por reproducida la segunda de sus cuestiones.
0: No sé, sí, por reproducida puede dar la cuestión porque efecto se le repreguntó varias veces lo que no puede dar por reproducida es la respuesta porque no ha habido respuesta. No ha habido respuesta, o sea, yo siempre explico aquí lo mismo. Eh, decir algo después de una pregunta no es responderla, es decir algo después de una pregunta. <risa> ¿por qué vete a usted a Irene Montero? Y dice, España nos está esperando. Ya, pero que esa no es la pregunta. Pero fíjate, Entonces, España nos está esperando. Dios mío, ¿qué, qué, qué, qué nivel? Qué nivel bueno, sí, es un poco mesiánico no, igual no, el parte del planteamiento, pero bueno. Me
5: tengo que ir, no puedo responderle, me tengo que ir. Tengo prisa porque no? España nos está esperando.
0: Es, eh, ¿cómo, es va cómo, va, ¿Cómo va a acabar esta historia? Eh, Yo, eh, ¿Creéis? O sea, en algún momento a Sumar va a explicar qué problema le supone incluir a Irene Montero, ministra del gobierno de España... Y líder muy destacada de Podemos. ¿Qué problema le supone incluir a Irene Montero en una candidatura electoral? Porque todo lo que sabemos es la explicación que damos nosotros, pero aún no le hemos escuchado a sumar, dar una explicación al respaldo. Yo al menos no se la he escuchado. No la sí. hay,
6: no la hay, no explícitamente eh, no la hay. A ver, Sumar da ha pasado la pantalla de la negociación, el acuerdo se firmó por escrito y aunque podemos diga no, es que el acuerdo se firmó pero no hay acuerdo, es una contradicción en sí misma. No, esto ya está firmado, ya saben los que eh, las, el, las candidaturas que han firmado, los puestos que les pueden tocar y, y, y hasta el presupuesto, el 23% del presupuesto, los tiempos, está todo negociado y van a seguir eh, dando la matraca, por así decirlo, de Irene Montero hasta hasta el próximo 19 de junio, por lo menos, que es cuando se cierran las, eh, las, listas, eh, las listas y creen que puede haber espacio. Creen que puede, es una cuestión eh, dialéctica, porque saben desde Podemos saben que no se va a abrir la puerta de Irene Montero. Y es verdad que hay voces desde ambos espacios que... Que dicen que Yolanda Díaz debería dar una explicación no porque le falten argumentos, sino por una cuestión de autoridad y liderazgo. Si usted entiende que el, que el activo de Irene Montero resta a un espacio porque su gestión en el Ministerio de Igualdad ha sido negativa, dígalo. Pero es que puede haber otro argumento tan válido como el que utilizó Pablo Iglesias en su día cuando eliminó a muchísimos cargos del, del partido por una cuestión de confianza. Oiga usted, hago mi lista y, me, y quiero caminar con quien tengo confianza. De usted no me fío, me ha estado poniendo piedras en el camino desde que Pablo Iglesias la designó. Y recuerdo la foto de la reforma laboral, Irene Montero no estaba en el debate de la reforma laboral, ese por, porque si, si nos ponemos a pensar nos salen muchos más ejemplos. Entonces, si Yolanda Díaz hace su lista y entiende que Irene Montero no la ha apoyado en los últimos meses, es una razón para no ponerla a las listas, pero es verdad que hay un silencio que yo sí creo que puede perjudicar eh, al espacio y sobre todo a la matraca de los próximos semanas, no meses de un Podemos diciendo ¿dónde está Irene Montero? Pues no está Irene Montero ni va a estar en las listas Eso
3: No solo es Yolanda, ¿eh? es decir, ahí hay una situación que hemos de tener memoria es decir, Pablo Iglesias se ha dedicado a purgar a todo el mundo es decir, la lista de caídos es enorme, empezando incluso por la exalcaldesa de Madrid a la que trataban con desprecio, ¿no? le como si fuera una marioneta del aparato de, de Podemos, es decir, Pablo Iglesias daba la orden ¿no? y Manuela tenía que hacer lo que él quería. ¿no? Es decir, todo ese dolor que ha ido creando, ¿no? es decir, cómo va a permitir, en que en Madrid ha sacado un buen resultado su gente, ¿no? eh, cómo va a permitir que, que los de Podemos estén ya bastante generosos, han sido para poder tener la pasta y los espacios electorales, ¿no? como para permitir que Irene Montero, que es la persona que junto con Pablo ha liderado, toda eso eh, operación de exterminio de los rivales pues eh, estén las listas. Es decir, pues me entonces que, que digan los de
0: Sumar no queremos saber nada de Podemos. Pero están diciendo queremos a Podemos dentro de nuestro acuerdo claro. de las izquierdas que España está esperando. Queremos a Podemos, pero sin los de Podemos. Claro. Pero, pues, pues, es, es, eso, en, sumar en, en, en sí caso, mismo en,
7: es eso. En, sumar nace no porque para no, no se les ocurre decir los... queremos a
0: Compromís, <risa> pero sin Baldoví. Queremos a En Común, pero claro, sin los de Ada maneras El único partido con el que han puesto esta condición es Podemos. Es sí. que queremos a Podemos sin los de Podemos. Y, sí. hombre, como poco una explicación deberían dar ¿no? Yo creo que es muy... Dice, pues sí. dice Pilar, Yolanda hace su lista y no quiere dentro allá, pero Yolanda no está haciendo su lista, está haciendo la lista de una cosa que se llama sumar, que lleva dentro a Podemos. Y, por tanto, Podemos tendrá derecho a decir, yo creo, oiga, que nos han dado el 5 en Madrid a Yone Belarra, que es nuestra secretaria general. El 5 en Madrid y puestos de salida en otra provincia, pues no vemos que tengamos así muchos, ¿no? Sí, sí, pero no, todo esto no Podemos eso, no tendría no. que decirlo
7: antes de firmar. Quiero decir, una vez que firmas,
0: ¿Quién? Podemos... O sea,
7: de acuerdo que Así faltan no, todas no, las sí, explicaciones no. para, pero pero una vez que firmas y te comprometes a un acuerdo, luego llega el sí he firmado pero no, es que luego pero no, pero no aceptamos, pero bueno, está firmado sí, sí, pero no, no del todo, firmo pero no eh, conforme Maca, yo creo que podemos... es una falta de lealtad que es justamente lo que le están recriminando desde Podemos a Yolanda Díaz que es falta de lealtad, lealtad al de proyecto podemos. de Podemos y son un cruce mutuo de acusaciones de falta de lealtad que lo único que hacen es erosionar aún más las expectativas sí, de... de voto de sí, un eso. electorado ah. cada vez menos ilusionado por el espacio sí. que se supone. Es
2: que, que iba tener, a
7: dinamizar ese, ese no, cala no, de, que podemos tener caladero un de votos y espacio en un una misma obra sí. <risa>
2: un, escenario, un escenario peor que era estar fuera del pacto. Y el, el, la urgencia o la emergencia de entrar en el pacto a través de un ultimátum es lo que ha obligado a aceptar unas condiciones humillantes, porque Podemos entrar en unas condiciones humillantes. Y, y, y aún así, la beligerancia de aquí al 23 de julio, dando, redundando en la idea que tú dices de cómo va a ...cuajar una plataforma política si ni siquiera tiene resuelto... ...su forma de ensamblaje, ¿no? Pues pues se auguran cinco semanas o seis de intensísima beligerancia. ¿no? Yo, yo es que,
5: eh, primero dejar que me sorprenda y me llame la atención todavía... ...esto de, después de tantos años, esto de la política... ...y del comentario político, ¿no? Yo he sido interpelado tantas veces en tertulias... ...por políticos o por compañeros con el argumento de estáis obsesionados con Irene Montero, solo veis defectos en Irene Montero, solo hacéis quejaros de Irene, de Irene Montero. He leído tantos artículos diciendo Irene Montero es una mujer valiente, es una mujer decidida, es una mujer que ha levantado la causa del, del feminismo. Ahora la interpelación es eh, dejada a Irene Montero, se lo tiene bien ganado, ella se ha elaborado su propia su propia tumba los mismos artículos los, o los mismas las mismas firmas es un poco. es un poco eh, agotador esta cosa de verdad. de. de, de defender blanco y negro en tan poco margen de tiempo. por las mismas personas que tienen que convencer, se supone, a los españoles. de que dejen la gestión de su vida en sus manos y confíen en ellos. Es. es realmente deplorable el, el, es, el espectáculo general que está dando ese sector de la izquierda eh, española del que estamos hablando ahora creo que esto está le, creo que está mal parido y va a acabar mal va a acabar mal para ellos va a acabar mal para todos los que se presentan y va a acabar mal principalmente para yolanda díaz al que le va a perseguir esto toda la campaña lo que le pasó ayer en luxemburgo le va a pasar toda la campaña porque no se puede tomar una decisión así y pretender que la gente se olvide eh, y pretender que no quieres dar explicaciones Eso no va, esto no va a ocurrir lo va a perseguir porque te guste más o te guste menos Irene Montero, Pablo Iglesias y todo aquello están ahí y son el origen de, lo que, de, de, de sumar. Y, y Yolanda Díaz es lo que es por la decisión personal y directa de Pablo Iglesias. Si no hoy nadie estaría hablando de Yolanda Díaz y esto no lo puede, no, eso, de eso no se va a poder separar jamás Yolanda Díaz, nunca. Y intentarlo solo la va a llevar ...a un estrepitoso fracaso... ...que es lo que yo le auguro... ...en una cosa que está mal hecha... ...con lo sencillo que sería decir... ...miren ustedes... ...estos argumentos que algunos... Eh, ...tertulianos dan... ...y que algunos analistas dan... ...pero que los de ella misma... ...que, que, que por una vez... ...diga la verdad... ...tanto cuesta... ...pero por qué... ...por qué hay que pensar... ...que los ciudadanos... ...no van a entender la verdad... <risa> ¿Por dan por hecho nuestra clase política que tienen que mentir? Porque o sea, no, no van a comprender la verdad.
6: Sí. El silencio resta, no hace sobre falta. Sobre
0: esto de lo que, lo que se decía sobre Irene Montero y lo que se dice ahora desde la izquierda, ayer se puso, ayer o anterior, eh, en circulación una declaración que hizo, una respuesta que dio eh, Yolanda Díaz, año 2017, cuando le preguntaron una entrevista, creo que en Galicia, por Irene Montero. Y. Claro, yo creo que ayer Podemos tenía un cierto interés en que se recordara estas cosas tan bonitas, la verdad emocionantes, que decía Yolanda Díaz sobre la misma Irene Montero de hoy, pero siete años antes.
4: Irene Seis. Montero, lo quiero decir, eh, me siento tan orgullosa de ella cuando ella hizo, ¿no? Eh, bueno, eh, la moción de censura que nos representó a todas, a Mariano Rajoy, ¿no? Ella es una de las mujeres que hizo posible derrotar, ¿no? Al Partido Popular, al Partido de la Corrupción, y es una de esas generaciones de chicas jóvenes, ¿no? Que yo creo que son un ejemplo del nuevo país que queremos representar. Y claro, me emociono porque la quiero muchísimo, eh, lo sabe ella bien, y desde luego, claro, eh, estamos trabajando para que este país, eh, por lo menos, eh, tenga una oportunidad. Yo creo que es posible tenerla y ella es una mujer clave para ello.
0: Bueno, son eh, las relaciones son así. O sea,
4: Eran tiempos te
6: mejores. quiero sí. muchísimo y me
0: emociona y te, eres necesaria y ahora pues eres prescindible.
6: A ver, no hace falta hacerlo luas a, a la ministra Irene Montero, para recordar que, que su perfil ha sido atacado con exceso desde muchos sectores y partidos políticos. Lo que Hay insultos que se han dicho en sede parlamentaria que son intolerables en, una, en la política decente de, de cualquier país serio. Se le ha atacado por ser pareja de quien es, se le ha atacado por sus políticas, se le ha atacado por su carácter, se le ha atacado en lo personal e incluso se minusvaloró el, el acoso que tuvo durante meses con, con dos, tres niños eh, recién nacidos en, en su domicilio. Pero por eso, eh, por eso es necesario seguramente que Yolanda Díaz aclare por qué no va a Irene Montero en su lista porque si es una cuestión de confianza de esos palos en la rueda que le ha estado poniendo desde que fue designada como líder del espacio eh, en una relación que ha sido inexistente en la que han trabado pocas confianzas pocos acuerdos donde Montero no ha apoyado a Díaz en los momentos más críticos de su propia gestión que lo explique porque sería interesante saber si en realidad no le ha gustado no, no le gusta la gestión como ministra de Igualdad, eh, también que es que explicite si la reacción de Irene Montero cuando se detecta que la ley del sí-de-sí de sí tiene, un de, tiene una falla eh, crítica y que tiene que ser reformada de inmediato y que estuvieron semanas hasta que aceptaron, bueno, hasta que no aceptaron, hasta que el PSOE la, la reformó, todo esto debería de ser aclarado por Díaz, porque tiene muchos argumentos creíbles para su electorado y que se van a entender de cara a por qué no está Irene Montero en las listas.
0: En ocho minutos, las diez, una hora menos en Canarias. Ahora mismo continuamos.
4: Más de uno en Onda Cero.
2: ¡Ande!
0: ¿Te queda un minuto, Rubén Amón, para indultar a alguien si lo deseas en
2: esta mañana? Pues no vamos a ponernos moralistas con el caballero, pero sí vamos a reflejar en este homenaje póstumo la habilidad legislativa con que Berlusconi consiguió que su mausoleo de Arcore fuera declarado legal falta cambiar las leyes, pero Berlusconi ha gobernado precisamente para cambiarlas, y no todas, claro sino específicamente aquellas que le convenían e interesaban, bien para empujar sus negocios, bien para evitar la cárcel o bien para sus necesidades domésticas por ejemplo, enterrarte en casa y en casa no te puedes enterrar si eres italiano o no podías hacerlo hasta que Berlusconi aprovechó su posición de primer ministro para rectificar la tradición en materia de enterramientos, lo hizo encomendando la reforma a un diputado de Alianza Nacional cuyo apellido resume este indescriptible delirio la muerte. No bromeamos, el relator del texto legislativo se llamaba Donato la muerte, o sea, Donato la muerte, diríamos en español, nadie más indicado. ...para ocuparse de entierros, camposantos... ...y disposiciones particulares... ...produjo un grigay parlamentario... ...la transformación de las leyes... ...y no solo por el patronímico de la señoría... ...que asumió la responsabilidad... ...como porque la iniciativa... ...exponía nuevamente el conflicto de intereses de Berlusconi... ...subordinaba la política al abuso de un instrumento personal... ...aunque el vergel que aloja el al mausoleo quísimo masónico... ...era territorio de excepción en sí mismo... ...y no solo por las orgías... ...sino por razones de seguridad y de argumentos de Estado... ...todos ellos sopesados... ...cuando el mausoleo de Silvio Berlusconi... Fue definido a título administrativo y prosaico como depósito de material inerte.
0: Y bueno, que tenéis que marchar, que os deseo que tengáis un día estupendo. Ya tenéis los Callahan que os dio Marisol antes de empezar la tertulia, así que no pidáis más. Adiós, Antonio. Adiós, no, adiós, no me he flipado. No buen día. Adiós, por mi santo, Feliz eh. santo, Antonio. Felicidades. Adiós, Marta. Adiós, de adiós, bueno. casa Hasta San mañana. Antonio. Estamos hoy.